0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal rolero del drama del multiverso Y hoy, ¿por qué estamos solos? Pues porque vamos a hacer sesión privada del bueno de Arthur ¿Qué, ¿Quién es Arthur? Pues un personaje de Raven Una campañita del legado de Gusano que la ha escrito Mi pana que estará eh, a mi izquierda, no lo sé dónde estarás. lo siento este jueguito es de Daniel Espinosa y Shadowlands y no lo estoy repitiendo para nada. Y como siempre tenemos a la voz más tenebrosa y sensual. ¿Qué tal estás ya acá?
1: Pues buenas noches, buenas tardes. Muy bien, la verdad es que estoy bastante bien. Tenía muchas ganas de jugar esta sesión desde hace bastante tiempo. Hoy van a pasar cositas ya lo veis por el nombre ¿no? La, la, la... no No sé qué nombre le habremos puesto pero sesión privada Arthur solo nombre en clave anatomía de Grace que pase lo que tenga que pasar y, y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar
0: ya el nombre lo deja todo, todo claro lo que va a pasar en esta sesión no hay dudas Y cuando quieras maestro y tus palabras
2: dentro intro
1: tres hombres en ese acantilado el viento sopla con fuerza y nosotros lo oímos conforme los rayos restallan en la lejanía apenas hay niebla esta noche pero la hay el viento no la aleja por completo de nosotros y seguimos viendo un ápice de niebla que se niega a dispersarse. Tú estás ahí, pero no eres tú. Puedes ver con unos ojos que no son los tuyos al niño. Es un adolescente, casi sin pelos en la barba. Sujeta con fuerza una pistola de chispa, pero no apunta. Mira a un lado y a otro sin saber bien qué hacer. Solo te mira. Te mira a ti. Te tiene miedo. Ves a un anciano también. Formando el último vértice de este triángulo que sois los tres hombres al borde del acantilado. El anciano tiene un sombrero de copa bien calado que parece que no se ha quitado en años el abrigo empapado y el fino pelo blanco pegándose a sus sienes por la lluvia. Pese a la distancia, ves las gotas de agua que perlan sus patillas. El niño no está hablando, pero el anciano abre y cierra la boca, no para de decirte que eres un monstruo, que eres un asesino, que al fin muestras tu verdadera naturaleza. ¿Cómo te sientes?
0: Con algo de culpabilidad. Hay algo en esas palabras que por más que intento... Negar. Hay algo que dentro de mí... Dice, tienes razón.
1: Abrázame. Ves el carruaje. Cómo se aproxima desde la distancia y cómo intenta escalar ese escarpado camino que hay hasta la cima del acantilado. El viento se lo está poniendo muy difícil y los caballos no dejan de dar resoplidos. Sabes que no llegarán a tiempo. Sabes que tu tiempo de vida ha terminado. Ahora solo te queda una opción. Solo queda esa última cosa, ese último sacrificio. El libro lo dejaba bien claro. Hasta eso tienes que darle.
0: Y le entrego todo mi ser.
1: ¿Tienes acaso otra opción? Si quieres dejar. Si quieres que no pase lo que tiene que pasar. Si quieres que todo lo que has hecho no sea en vano. Si quieres vencer al destino, Philip Corbus. ¿Tienes otra opción? ¿Que no sea entregarte con todo tu ser?
0: Es inevitable.
3: Despiertas.
1: Cuando despiertas, el espejo no está cubierto. La sombra... Ya no está sentada en su sillón, está de pie y la ves directamente a Arthur. Tiene la vista clavada en ti cuando despiertas sobresaltado como si te acabaran de pegar un golpe o como si tú fueras el que se acaba de pegar el golpe.
3: Y ahora el escalofrío
0: no me recorre por ver a la sombra, lo que hace que me recorra por toda la espalda ese escalofrío es que estoy viéndole sus ojos cuando estaba en esa forma espectral y no sé si es que lo sigo viendo o es que me hago a la idea.
1: Y Sigue sin tener ojos, Arthur. Es como si hubiera un vacío ahí, como si fuera tan borroso. O que realmente no hubiera nada.
0: Y aún así, mi mente sigue dibujándole la forma. Escotas de sudor frío me empiezan a recorrer la frente.
1: Es más nítido ahora. Le dibujas la forma de los ojos, de unos ojos que no están. También le dibujas las líneas de la barbilla. Una barbilla fina y huesuda, como la de un esqueleto. Dibujan su mandíbula, la que antaño fue un hombre. Está flotando. El espejo es de cuerpo entero y no le ves los pies si los tuviera, pero aún así te das cuenta de que flota. Está ligeramente por encima del suelo y está completamente cubierto por una túnica, una sotana de color negro que la primera vez que lo viste confundiste con una mancha.
0: A vez estoy más cerca de ti y no sé cómo me siento al respecto.
3: Hola, Edipo.
0: Tu contorno ahora es como si fuese algo más que una silueta.
1: Soy mucho más que una silueta, Edipo. Lo sabes.
3: Pero no sé qué eres exactamente. ¿Quién
0: eres exactamente?
1: Ya lo sabes. Soy la muerte. Soy Tiresias. Soy la voz de la verdad del pasado y del futuro.
0: ¿Y qué pasará cuando yo muera? ¿Qué te pasará a ti cuando yo muera?
3: Déjame mostrarte algo. El
1: espejo empieza a cambiar Arthur. De la superficie del cristal desaparecéis tú y la sombra. Y ahora ves una imagen muy distinta. Es Gabriel. Está sentado en el escritorio de su estudio, rodeado de libros y escribiendo. Está escribiendo anotaciones en los márgenes de los libros y también tomando apuntes en una hoja nueva de pergamino. Tiene pluma y tinta a mano y lo que parece hacer es estudiar un cuaderno. Uno que reconoces. Pero más que llamarte la atención, lo que hace es el propio Gabriel, el que te llama la atención. Está mucho más débil. Está cambiado. Ves ojeras. ¿Ves sus venas azules marcadas en su piel pálida? Ni siquiera tiene la fuerza como para sujetar su pluma, así que al final la pluma cae y la tinta acaba derramándose sobre el papel, arruinando su trabajo.
3: Se me encoge el corazón.
0: porque ahora mismo me estoy viendo a mí en ese espejo?
3: Yo soy el futuro de Gabriel a este paso. Me aterra.
1: Y mientras piensas eso ves como la mano de Gabriel acaba desvaneciéndose sobre el escritorio. Y a través del espejo por un momento ves como su cabeza, su pequeña cabeza de niño... Adopta la forma de una calavera y abre mucho la boca, esa boca huesuda, y conforme repta por su garganta, sus dientes y su lengua, un gran gusano que sale de allí, entró muy delgado, pero ahora sale gordo y rebosante.
0: Miro al espejo con firmeza. Soy el portador de la muerte, ¿no? Entonces esto si quiero puedo evitarlo.
3: Sí, Edipo.
1: Esa es la conclusión. Eso es lo que tienes que pensar. Sabes que la muerte es inevitable. Sabes que la muerte llega para todas las criaturas. Pero aquel que la porta
3: puede ir más allá. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué debo hacer?
1: Debes aceptar a la muerte, Edipo. Si amas, si la aceptas en todo su poder, la muerte solo será un paso más. Tu destino es morir como el de todas las criaturas vivas. Pero la muerte puede ser solo una vía hasta tu destino. No tiene por qué ser el final.
0: ¿Y cómo abrazas algo que te da tanto miedo que sabes que te hace daño?
1: Por deber. Porque sabes que es la única forma de salvarlos a todos. Eso es lo
3: que hizo Philip. Sí, Edipo. Vas comprendiendo.
0: Si sí, él también era un portador, como yo. Así es. Entonces ha llegado a ese nivel de abrazar la muerte. Tiro un paso más allá. <risa>
3: Philip Corbus fue
1: demasiado débil. Tú eres mucho más poderoso de lo que Él fue en vida. Recuerda, Edipo, no necesitas ojos. El profeta ciego ve sin ojos. El portador de la muerte tampoco los necesita.
3: Y entonces lo que hago es cerrar los ojos. Y los abro de nuevo.
1: Y los abres para ver cómo la sombra está sentándose en el sillón y en la línea de su mandíbula. Percibes cierta satisfacción. Justo antes de sentarse en el sillón. Y de darte por completo la espalda, gira la cabeza por encima de su hombro y te dice: Sión, Sión, aguarda con la respuesta a todas tus preguntas, Edipo.
3: Entonces
0: tendré que ir allí. Es inevitable
1: Es el destino Y la sombra termina por sentarse Y pese a que tú esta vez no eres el que ha tapado el espejo La manta se levanta Y movida por una fuerza invisible Se pone en el cristal Como si realmente Siempre hubiera estado ahí
0: Y esta vez ya no me corre ningún escalofrío. Sí que me sorprende verla, esa tela, cómo se mueve sola. Pero algo dentro de mí está
3: cambiando.
1: ¿Qué hace ese tipo?
0: Primero, antes de ir a Sion, tengo que buscar respuestas. Muchas más. Me he visto con mis mejores
3: galas. Ya que voy a visitar a una persona importante. Ya no voy a esconder mi brazo izquierdo lleno de esas venas negras.
0: Utrefactas. Llevo el bastón de Stephen con orgullo y abro la puerta de par en par para subirme a una de esas carrozas que esperan y por la ventana veo ese jardín sin claveles. Y aprieto con fuerza ese cuervo.
1: Es que el Hospital del Sagrado Corazón de Rebeca User es el edificio más alto y más grandioso de todos los que hay en el barrio de Cuentas. A sus pies, Arthur, apretando como estás, el bastón con pomo de cuervo. Hay miles de ojos. Miles de ojos que pueden estar mirándote ahora mismo. Y no todos, pero sí muchos, serán espías de los User. Pero antes de que nos acerquemos a ti y tú emprendes el camino hacia el interior del hospital, he de decirte que esto es un giro. Uno peligroso. Son tres dados de niebla. La amenaza es, por supuesto, que te vean entrando en el hospital y que los users tomen medidas al respecto. Así que dime cómo vas a afrontar este giro.
0: Pues... Yo creo que esto lo estoy haciendo de una forma pasional, totalmente. Estoy con el bastón de Stephen. Estoy enseñando esas venas negras que... No sé si la gente está más atenta a ese bastón o a mis venas. Por lo que son tres dados y... No sé si es posible que... Tener un dado extra... Porque a lo mejor eh, conozco alguna entrada un poco menos concurrida de este hospital. Lo he visitado varias veces.
1: Venga, vale. Te doy un dado ahí. Serían cuatro contra tres. Vale.
0: Cuatro Corvus...
1: A tú no a de ti por completo
0: hostia no te vas a creer tres gatos y cero cuervos
1: me lo creo porque porque te creo siempre muy bien pues pues entonces dime cuál es esa entrada secreta y qué es lo que te encuentras en el hospital. La escena es toda tuya.
0: En vez de entrar por la puerta principal lo que hago es girar hacia la derecha. Ahí empieza ese pequeño jardín que tiene el hospital donde Justo enfrente tenemos un banco y frente a este están las flores, Ahí donde hemos hecho algún pequeño picnic, picnic express, Grace y yo. Por ahí entre los matorrales, a causa de este, de este pequeño jardín, crecen algunas malezas, algunas hiedras, que lo que hacen es ocultar una puerta que es la que ha utilizado Grace para venir muchas veces. Con mi mano izquierda. Al principio temo hacerle algo a las plantas. Pero cuando la cojo, la hiedra y la separo, veo que no pasa nada. Miro mi mano por un momento y no sé por qué, pero esbozo una sonrisa involuntaria. Giro el pomo y dejo tras de mí este jardín. Para empezar a caminar por un pasillo de tonos blancos con ese olor característico. Y que las únicas miradas que estoy recibiendo de momento son la de esos niños que tantas veces me han visto caminar con Grace por aquí.
1: Pero las cosas han cambiado, Arthur. Algunos niños ya no están. Hay muchos enfermos también, tumbados en sus camitas, apenas sin fuerzas para coger las pinturas o los juguetes de madera que están por el suelo. Te miran y sonríen cuando pasas y es como si la enfermedad se fuera de ellos. Pero aún así lo notas. Tienen los mismos síntomas que Gabriel y que los que tenía Michael antes que él.
0: Me rodillo ante Timmy, ese chaval pelirrojo con algunas pequitas y con esa cara totalmente pálida y huesuda, y le acarició el pelo revoltoso con mi mano izquierda. Todo está bien. Pronto lo estará. ¿Dónde está Grace?
1: Cuando le tocas el pelo se le llenan los ojos de lagrimones y él no sabe muy bien por qué pero, pero tiene ganas de llorar cuando lo tocas, te señala una puerta al fondo del pasillo, no te habla, ¿no? parece que va a decirte algo pero se le ha hecho un nudo en la garganta.
0: Y yo lo miro con una sonrisa, de una manera muy tierna. Y entonces me pongo otra vez de pie, me apoyo sobre mi bastón, y volvemos a escuchar ese clac, 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 hasta llegar a la puerta.
1: ¿Está entreabierta, Arthur? ¿Qué haces?
0: Pego la oreja. Pero al no estar acostumbrado del todo a este bastón, lo que hago sin querer apoyar de más el peso y con el hombro, le doy un pequeño golpe que hace moverse la puerta y chirriar un poco. Y ahora me da vergüenza entrar.
1: Entonces la puerta se abre de golpe. Y ella se echa a tus brazos. Te rodea el cuello. Y pega su mejilla a la tuya en un abrazo en el que ella prácticamente se colga de ti ni me pierdes el equilibrio? Por
0: supuesto. Lo que vemos Garzú. es como... Como ella coge y se cuelga. Y mi bastón cae. Y ella cae encima de mí. Y estoy prácticamente tirado en el suelo y ella encima. ¿Creéis?
1: Por Dios, Arthur, Arthur, ¿dónde has estado? Me tenías muy preocupada ahí.
0: Es una larga historia,
1: Grace. Adam me había dicho que... Me había dicho que... Que no ibas a volver.
0: ¿Alguna vez te he dicho que no lo iba a hacer?
1: Arthur, pensaba que te había perdido.
0: Te di ese anillo para que siempre estuviésemos juntos, aunque yo no estuviese físicamente contigo. Para que siempre pudieses recordarme. Da igual lo que pase. Siempre voy a estar contigo, Grace. Que te quiero. Entonces le doy un beso. Y la aprieto contra mí.
1: Arzul te echaba mucho de menos. Te he echado mucho, mucho de menos.
0: Créeme que yo también. Siempre te he tenido en mis pensamientos. A veces creía que no iba a poder volver a verte. Pero
3: cuando había más oscuridad es cuando veía esa luz. Y entonces solo
0: podía pensar que faltaba menos para verte.
1: Adam me había dicho que estabas muy enfermo que estabas a punto de morir. Y lo estoy.
3: ¿Qué?
0: Le enseño mi manga remangada. Mis venas negras. Está avanzando.
1: No es posible. Tu afección era pulmonar, no sanguínea. ¿Y desde
0: cuándo lo que ocurre con los corvos tiene sentido?
1: Pues si no tiene sentido, si no tiene sentido, quizá todavía te puedas poner bien. Eso cree mi hermano. Yo también. La nota es preocupada pese a lo que dice.
3: Lo sé.
0: Es lo mismo que pasa con mi hermano. Que pasa con mi madre. Me sonríen, pero detrás de esa sonrisa hay tristeza, hay lágrimas que las interiorizan, que no las dejan escapar, tal vez por compasión.
1: Arthur, lo siento.
0: No tienes la culpa, Grace. No tienes la culpa de nada. Lo sabes. O sea que no te disculpes. ¿Vale? Vale. Vale. Tu hermano y tu padre ellos son los que tienen la culpa. Ellos son los que han antepuesto su odio hacia nosotros, hacia los Corvus. Y han hecho lo posible para molestarnos, para intentar que desaparezcamos. Incluso a costa de su propia hija.
1: Arthur, tengo que contarte algo. Ocurrido. No creo que puedas hacer nada, pero. Pero de verdad que ya no sé a quién acudir.
0: Créeme ¿Cree? que los corpus podemos darle la vuelta a todo.
1: Ya. Eso no hace falta que lo digas. Arthur, creo que alguien se cuela en el hospital por las noches. Es una sensación que tengo. Desde lo de Michael. Desde que él se escapó, los niños tienen pesadillas. Todas las noches. Al principio solo era uno, dos, pero... Creo que hay un patrón. ¿Qué patrón? Son solo los más enfermos los que tienen pesadillas. Y siempre mueren, Arthur. ¿Recuerdas a Lisa? Sí. Lisa nos dejó la semana pasada. El día antes de... Me dijo que soñó con que alguien los la estaba vigilando desde las sombras. Decía que era un hombre. me estoy volviendo loca pero anoche soñé con él la ardor
3: la
0: aprieto contra mí la abrazo con todas mis fuerzas pero simplemente para que no vea mi cara de terror tengo
1: mucho miedo No sé a quién acudir. Adam nunca me creería. Adam nunca se cree estas cosas. Y papá, papá me sacaría de aquí. Y no puedo estar lejos de los niños. Ahora me necesitan más que nunca. Yo me
0: encargaré, Grace. Te lo prometo. Voy a averiguar qué está pasando. Yo voy a poner fin. Pero ¿cómo?
1: ¿Qué puedes hacer tú? ¿Piensas venir aquí a vigilar todas las noches? ¿Piensas meterme en, meterte en mis sueños?
3: Haría cualquier cosa.
0: Por lo que tú, preocúpate de los niños, ¿vale? Vale.
1: Miro por ahí. la ventana. Estás mirando por la ventana y ves que no hay grandes aglomeraciones de gente como la otra vez. De hecho, todas las ventanas de esta calle del barrio de las cuentas están cerradas. Y apenas se ve a gente por la calle. Como si hubiera sucedido una catástrofe. La gente ha empezado a tapear las ventanas. Arthur, ¿hay algo más? ¿Qué ocurre? Hice todo lo posible, de verdad. Intenté convencerlos, incluso me resistí, pero me lo han quitado. ¿Y dónde está? No lo sé. No lo sé. Creo que está, en, creo que está en la casa. Lo, cuando me quitaron el anillo, papá lo llevó a la sala de los colores, pero no sé qué ha hecho con él. No sé si sigue ahí o...
3: Tengo que pedirte un favor. Claro. tu padre o tu madre deberían
0: de tener una especie de diario. ¿Un diario? Sí, donde relataban sus aventuras en las expediciones.
3: ¿Expediciones?
0: ¿No lo sabías?
1: No. ¿De la Sociedad de Exploradores, dices? Sí. Papá, cuando murió mamá destruyó todo lo que era suyo. Decía que, que le dolía recordarla así. Pero si papá también tenía un diario, tendrá que estar en la sala de colores. Es el lugar que usa para trabajar y, y el que tiene, bueno, sus cosas.
0: Lo necesito para descubrir más sobre el pasado y el odio que nos tiene. Y así también podré recuperar el anillo.
1: Pero. Arthur, eso está en la casa User.
0: Ya va siendo hora de que entre.
1: Arthur es muy peligroso. Ya es bastante arriesgado venir aquí. ¿Qué pasa si te descubren allí? Papá tendrá todos los pues motivos mismo. para encerrarte o. O para, no sé, expulsaros de Raven.
0: Lo mismo que si me quedo de brazos cruzados. La gente está muriendo cada vez más. Las calles están desoladas. ¿Y a quién crees que están echando la culpa de todo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Prefiero arriesgarme e intentar solucionarlo a no hacer nada.
1: No quiero que te pase nada, Arthur.
0: Es inevitable. Pero ya he frustrado los planes de tu familia con casarte.
1: Esto será pan comido. Vale, pero no puedes entrar por la puerta principal. ¿Por dónde entonces? Cuando éramos niños, Adam me enseñó otro modo. Parece sacado de un, de un cuento o algo así. Se da la vuelta y coge una pluma y rápidamente, como la moja en el tintero, escribe algo en un trozo de papel y te lo tiende. Escribe una frase. Dobla el papel y te da el papel doblado.
0: Noto su mano en el pecho. La pongo. Pongo mi mano sobre la suya. Se la acaricio por un momento y cojo esa nota y me la guardo en el bolsillo. Hay algo que no entiendo, Grace. Es tu hermano.
3: Entiendo que tu padre pueda odiarnos. Puede que incluso esté en su derecho el odiarnos. Pero no entiendo a tu hermano. No es que nos odie. Parece odiar a todo todo el mundo, a todas las cosas. Es
0: como si estuviese enfadado con el mundo, excepto con ella.
3: No
1: lo odia todo. Pero sí, Adam es peor que papá a veces, la mayoría de las veces. Ten cuidado con él, Arthur. Adam no es un hombre cualquiera.
0: Va a ser mi cuñado. No es un hombre cualquiera.
1: Ella se sonroja y va a contestarte cuando la puerta se abre de broces. ¡Señorita User! ¡Señorita User! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Timmy? Acaba de llegar. Y entonces, ¿los colores que le estaban subiendo a Grace a la cara se detienen y se pone pálida? Y casi puedes escuchar cómo sube las escaleras del hospital. Un paso indistinguible. ¿Qué haces, Ardor? Tienes tiempo.
0: Sé que no debería hacerlo. Sé que debería estar corriendo ahora mismo, pero lo único que estoy pensando es en robarle un beso y es lo que hago. Uno, dos, tres… Mierda, no llego al cuarto. Y sin decirle nada, empiezo a correr.
1: Y te vemos salir por la puerta haciendo ondear tu abrigo negro del que no te has puesto las mangas. Y como Grace todavía aturdida sacude la cabeza y el niño que le pregunta ¿Señorita User, así se hacen los bebés? Y fundimos en negro. Y cuando venimos el plano, estamos ya muy lejos de ese aire viciado y del ruido de toda la ciudad. Y es que enfrente de nosotros, la casa Usher se alza imponente en el silencio. Lo que vemos es una mansión tan solemne y tan poderosa como la Corvos. Los cuervos se esconden en su fachada y sobre ella podemos ver antiguos emblemas familiares con las distintas versiones del escudo de los Usher a lo largo de los siglos. Una mujer con el rostro vendado. Pero lo que más llama la atención de la mansión de la casa Usher no es su grandiosidad, sino su decadencia. Este palacio gótico da la sensación de ser completamente inestable, como si fuera a desplomarse con la próxima ráfaga de viento. Las ventanas son tan altas y tan estrechas que apenas parecen mantenerse en sí mismas. Los arcos son en punta, afilados, como si cortase el mero hecho de mirarlos. Y las cortinas de terciopelo que recorren las ventanas aparecen corroídas por el tiempo. En su punto más alto... El tejado está roto y las tejas han caído de forma desigual sobre el resto del tejado. Tiene que tener muchas goteras. Pero es ahora mismo la casa, usa lo que tienes frente a ti, conforme escuchamos cómo pisas las hojas secas del camino que te lleva hasta allí, del camino que se aleja del cementerio olvidado y de la parroquia del Padre Renel hacia el punto más meridional de todo Raven, el lugar donde se encuentra esta casa. El jardín que pisas en algún momento fue hermoso, Arthur, pero ahora es como si estuviera enfermo. Nada crece aquí, ni siquiera la muerte. ¿Qué haces?
0: Saco esa noda del bolsillo
1: y la abro. Esto es un giro. Toda la escena en la casa User se va a resolver con este giro. Por tanto, yo te digo que es bastante importante. La dificultad es la misma. Tres dados de niebla. La amenaza es que te descubran en el interior. El giro, creo que lo entiendas, la escena va a ser desde tu propia entrada en la, en la casa hasta que salgas de ella o hasta que ocurra un acontecimiento dentro de la casa que suponga otro giro. Por lo general, que tú seas el que lo provoque. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si eliges matar a Lord User. Ser otro giro distinto. Vamos allá.
0: Pues... Lo que voy a hacer es... <coughs> Con la ayuda que me ha prestado Grace para entrar. Voy a... Tirar por racional. Voy a estar... Intentando ir sneaky, ir sigiloso e ir mirando eh, siendo precavido o si sea, me tengo que tomar unos minutos para ver si hay alguien dentro si hay alguien cerca me los voy a tomar voy a ir pausado ahora mismo no tengo prisa porque estoy dejando que se haga de noche para después
1: ir al hospital para ir al hospital después de... para resolver de... claro
0: para resolver esa, ese problema que tiene Grace por eso... No tengo prisa ahora mismo. Me tomo el tiempo que haga falta. Por lo que tengo... Eh, racional 2. Nos la ayudas. No, no sé si... Sí. Y... Creo que le he dejado claro a Grace que si no hago nada... Eh, los corvos vamos a acabar mal. Por lo que... Estoy haciendo esto para que podamos continuar con nuestra vida, por lo que no sé si estoy aferrándome a la vida, aunque no, sea que... exponiéndome al peligro.
1: No, 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 todavía no. Vaya.
0: Pues tres entonces, tres contra tres, ¿no?
1: Sí, tres contra tres. Creo que tenía esa probabilidad calculada. Creo que es un 25 de tenebroso 25 de favorable y 50 de complicación. Dos gatitos y un cuervo. Eso es un giro con complicación, estupendo. Por ahora vas a empezar narrando tu Arthur. Así que dime, ¿dónde te imaginas que está la entrada secreta a la casa User? ¿En qué punto?
0: Está donde están esas tejas que estaban caídas con muchas goteras. Parece que, parece que de tanto encaramarse por ahí hay un pequeño rastro que con los años han hecho tanto Adam como, como Grace y está marcado un poco por donde tengo que ir moviéndome para llegar hasta ahí. Es algo complicado escalar y más con mi condición física, pero como he dicho me estoy tomando mi tiempo. Estoy saboreando este momento.
1: Está casi cubierto por las tejas caídas, pero cuando llegas a un punto donde puedes poner pie, ves una estatua, una estatua que hay representada en la propia pared. Y a diferencia del resto de la pared que es de piedra, esta es una estatua de cobre rojizo. Es una estatua con relieve, a la que me imagino que incluso te puedes agarrar. Hay un montón de personas pequeñas en esa estatua, de cuyos cuerpos solo se representa parte, y todos parecen estar adorando a la figura que está en el centro, de tamaño humana. Como te digo, es enorme. Es una gran figura que parece representar una especie de dios o una divinidad misma. Tiene una barba vetusta y anciana. Y pese a que la figura es de cobre, te puedes imaginar que la barba es cana. O que por lo menos eso tenía en mente el escultor que la hizo. Su expresión parece sabia y anciana, pero en su mirada ves que esta es grave. Como si estuviera muy serio. Como si no fuera un dios benevolente y protector, sino infinitamente sabio infinitamente serio. La nota de Grace lo dejaba claro. In manu domini sors mea. En mano de Dios. Está mi suerte. ¿Qué es lo que haces, Arthur?
0: Colocar mi mano izquierda sobre ese Dios sabio.
1: entonces lo que vemos es como la figura de cobre que tiene su brazo extendido, extendido hacia quien sea que puede agarrarle. Casi parece moverse cuando tú Arthur coges su propio brazo y apoyándote en él lo bajas haciendo que la estatua se aparte hacia adentro y revelándote un pasillo oscuro.
0: Y mientras me interno, dejamos atrás ese sonido de esa figurita como empieza poco a poco a resquebrajarse. Mientras ahora solo se escuchan mis pasos en la oscuridad.
1: El pasadizo es todo recto y no tiene pérdida. Cuando finalmente ves la luz al final, te das cuenta de que ha sido ha sido a morir junto a este pasadizo en un gran vestíbulo de dos plantas. Ambas plantas están unidas por unas escaleras que están colocadas justo al fondo del vestíbulo. Es una planta enorme cuadrada. Desde la distancia ves, desde donde estás, que esas escaleras recorren por la parte superior todo el vestíbulo. Sin embargo, estas no son el único camino. En el interior del vestíbulo las cortinas rojas están echadas y la única luz que proviene de esta estancia lo hace de tres altísimas lámparas de araña que cuelgan de un techo artesonado con arabescos, incluso mármol. Mármol en el techo. La casa user se está cayendo por fuera, pero por dentro... de un lujo increíble. Todo este vestíbulo enorme con las escaleras al fondo a la que subiera la parte alta del vestíbulo, está partido en dos por una gran balaustrada de madera blanca. La balaustrada conecta, es un agujero, podrías mirar y ver la planta de abajo. Es una planta subterránea de la casa User. Tú ahora mismo sabes que estás en la planta baja. Y esa planta subterránea entiendes que debe de ser el ala del servicio o el lugar donde están las cocinas, quizá los sótanos, Puedes rodear esta balaustrada sin problemas, pero ocupa una muy buena parte del vestíbulo. Para acceder a esta planta de abajo, ves una pequeña escalerita de caracol, también de madera blanca, como la propia balaustrada que conecta con esa parte de la casa. Ahora mismo tendrías tres opciones. Podrías subir por las escaleras del vestíbulo y rodearlo desde la parte superior. Podrías ir hacia la planta baja, Podrías ir hacia la planta subterránea, yendo por todas estas escaleras de caracol al ala del servicio o lo que sea que sea. O podrías continuar en esta planta baja, porque justo al lado de las escaleras no es una puerta lo que hay, sino un arco. Y de ahí nace un nuevo pasillo que conduce a más estancias de la casa. No es que no haya más puertas, las hay. Pero detrás de todas, escuchas movimiento. Y me imagino que no te interesa cruzar esas puertas, ¿verdad?
0: ¿Qué haces algo? No, por ahora no. Me imagino que las habitaciones deben de estar en la planta superior, ¿no?
1: Es posible, pero no podrías atestiguarlo. En la mansión Corvus, por ejemplo, tu habitación, el lugar donde encontraste el espejo, estaba en la planta baja. Aún así, que y tu madre duermen a rega. Es difícil... Desde fuera, desde luego, la casa user no te ha dado pistas. Es casi como si quisiera que los extraños se perdiesen en su interior.
0: Los Corvus no tenemos lógica alguna, por lo que nosotros no vamos a empezar. La casa por sus cimientos vamos a empezar por arriba.
1: entonces te imagino acercándote sigilosamente hacia esas escaleras en esta parte de la casa el suelo es de madera de tarima así que dime vas apoyándote con el bastón o apretas los dientes y no lo haces
0: no solo los dientes estoy apretando todo mi cuerpo estoy en tensión
1: Las escaleras te aportan un cierto alivio al poder agarrarte a la barandilla y así apoyar parte del peso de tu cuerpo. No son muchos escalones, unos 20 quizá, y cuando subes ahora mismo estás en la parte de arriba del vestíbulo y hay un pasillo que es cuadrado, un pasillo que rodea el vestíbulo por tres de sus lados, todos los que no son la ventana. Es un pasillo bastante estrechito. A un lado está esa balaustrada de madera de caoba y varios pilares, también de mármol, que sostienen el techo. Si ahora que estés en la parte de arriba y te fijas con atención al techo, sí que puedes ver algunas goteras. O por lo menos lo que serán goteras cuando empiece a llover. Estás ahora mismo en esa parte de arriba, Arthur, ¿qué haces?
0: Ando con cautela. Me voy internando cada vez más. Pongo atención a todas las puertas, a, toda, a todos esos pasillos que giran hacia una esquina.
1: Hay solo uno. Es un pasillo corto, de hecho. Y está pintado en dos colores. Es muy extraño, es como si hubieran cogido ese pasillo y lo hubieran partido en dos. La parte de arriba está pintada de azul, de un azul de un tono pastel. Y la parte de abajo está pintada de granate. En mitad de ese pasillo, justo cortando el juego de colores en el centro, hay una puerta. Una puerta de cobre rojizo, como la estatua de la entrada secreta. Es una puerta... Maciza, remachada en cobre. Un monstruo. De esas que tienes que empujar con todas tus fuerzas para abrir. En el resto del pasillo, hasta llegar hasta aquí, hay muchas estanterías, libros de todo tipo que hacen incluso más estrecho el pasillo todavía. En su mayoría los libros están mal colocados, algunos incluso están tirados por el suelo o amontonados en pilas por el suelo. ¿Qué haces?
0: Voy siguiendo toda esta parafernalia de colores, de muebles, libros tirados por el suelo, como si fuese una especie de museo extraño, y me dirijo hacia esa puerta monstruosa.
1: ¿La abres? No tiene cerradura ni nada que se le parezca.
0: Primero le pongo la oreja y compruebo que hay silencio. Una vez lo hecho, empiezo a palpar buscando un pomo o algo para abrir y simplemente empiezo a empujar con las dos manos haciendo muchísima fuerza. Se ven mis dientes como si fuese un perro y cómo me están sangrando las propias encías de la fuerza que estoy haciendo.
1: Y de algún modo notas que pese a toda la fuerza que haces, la puerta no se abre más rápido por más fuerza que apliques, sino es más bien por la presión que ejerces. Cuanto más tocas de la puerta, más se abre. No tienes que esperar mucho tiempo hasta que se abre un hueco que es lo suficientemente grande como para pasar al otro lado. Pero entonces la puerta se cierra exactamente igual que se ha abierto. Y puedes ver cómo... A este lado, en la nueva habitación donde está, es una habitación octogonal, la puerta que has dejado atrás ahora forma parte de la pared. Si te fijas mucho sí que, que puedes ver el, las líneas que dibujan la puerta. Pero no tienes ni idea de cómo volver a abrirla.
0: Y lo que hago nada más pasar a esta habitación es caer de rodillas. <risa> limpio la sangre con ese pañuelo, con mis iniciales. Esto va a ir a peor, ¿verdad? Empiezo a levantarme poco a poco, observando en una visión panorámica toda esta sala.
1: Una panorámica te devuelve el dato de que la habitación es octogonal. Y notas que no te daba la sensación de haber subido tanto, pero tienes que estar en una de las torres de la casa user. Sobre ti justo en el techo hay una cúpula de cristal, como la de un observatorio. La cúpula está mantenida por un armazón de metal dorado que se engarza hasta formar la figura de una cruz, una cruz latina, pero lo que más llama la atención no es el techo, sino lo que más te llama la atención al hacer esta panorámica es que en cada uno de los lados del octógono que forma la planta de la habitación hay una especie de capilla, como un mordisco que le hayan pegado a la pared. Ocho mordiscos en concreto. Y en cada una de estas cavidades hay una reliquia, una antigüedad que podría estar expuesta perfectamente en la sociedad de exploradores. Algunas son bellísimas, Arthur. Mucho más bellas que las que Elisa tiene expuestas en el Museo de Descubrimientos Perdidos. ¿Qué haces?
0: Sonrío, claramente. ¿Cómo iba a tener Elisa? Estos tesoros. Ella solo tiene baratijas. Sin valor alguno. Polvorientas. En mal estado. Lord Dutcher no es tonto. Y lo que hago es primero acercarme a la que tengo más a mi izquierda. A la que tengo más cerca.
1: Dime tú, ¿qué es?
0: Una máscara. Una máscara que está adornada con piedras preciosas.
1: es una de estas máscaras venecianas que solo dejan ver una parte de la cara, quizá que tapan de nariz hacia arriba? ¿O es una máscara completa para fundirse por completo en lo que sea que represente?
0: Es completa, pero es muy pesada, aunque tiene varias oberturas para los ojos y la boca, solo. Como si estuviese hubiese ideada para ponérsela, pero el peso no corresponde con esa idea.
1: Ese es uno, uno de los ocho tesoros que Usher tiene aquí expuestos. Hay más, hay armas, hay algunos libros de primeras ediciones, hay antiguas monedas de plata, hay tallas incluso. Otros que son objetos cotidianos pero tan bellamente labrados y tan antiguos que su valor es incalculable. Lo que pasa, Arthur, es que no tienes clara cuál es la salida. Está claro que por la puerta por la que has venido es imposible volver a cruzarla, al menos no abriéndola por medios normales. ¿Qué haces?
0: Me empiezo a buscar. Miro al lado de estas reliquias alguna cortina, tal vez algún tipo de pasillo oculto, una manera de escapar.
1: No es un pasillo oculto, sino son de nuevo unas líneas en la pared lo que te da la respuesta. Unas líneas que conforme las sigues, tapando parte de los cortinajes, unas cortinas rojas, esta vez no raídas, te das cuenta de que forman el marco de una puerta. Una puerta igual que la que acabas de cruzar. Solo que esta parece que se abre hacia el otro lado. ¿Qué haces, Arthur?
0: <risa> vale, no es tan malo como pensaba. Bueno, tocará otra vez. Empiezo a hacer fuerza
1: a presionar. ¿Y vuelves a hacer fuerza exactamente igual que antes o pruebas otro método distinto?
0: En mi cabeza iba a ser exactamente igual. Iba a presionar, iba a empezar a sudar otra vez y se iba a abrir como nada, pero no funciona. Y es interesante porque lo que he hecho es empezar a estirar las piernas hacia atrás para poder impulsar bien hacia dentro de esa puerta. Y lo que he hecho es sin darme cuenta al hacer tanta presión que he empezado a tirar hacia arriba inconscientemente.
1: todo algo de movimiento. Y como si hubieras dado con la clave, la puerta se abre quizá tan rápido que das un ligero traspiés. Esta vez ya ves un pasillo corto en una habitación que parece por entero de madera a dos alturas. Y ese pasillo corto y las escaleras que conducen hacia la planta de abajo están completamente aterciopeladas con una alfombra. Es una copia en miniatura del vestíbulo, solo que esta vez tú estás en la parte de arriba. Hay un tramo de escaleras, un descansillo y luego otro tramo de escaleras que conduce a la planta de abajo. ¿Qué haces?
0: Voy a empezar a bajar. Creo que por aquí no queda mucha más cosa que encontrar, no hay más secretos. Por lo que emprendo el descenso al infierno.
1: Y es que es en el primer pasillo, en ese descansillo que hay al cruzar el primer tramo de escaleras, cuando ves el primer atismo del infierno. La sala tiene dos alturas, como te he dicho, pero son casi tan altos como el techo los dos cuadros que hay en ese descansillo. Los cuadros son totalmente distintos a cualquier cosa que hayas visto antes. Las figuras que hay representadas son deformes. Muy vagamente humanas. Pero están pintadas de color negro. Sobre un fondo... Un fondo que es tanto azul como del color de la arena. Lo único... Lo único que en te, entre todo este arte tan abstracto te permite hacerte una idea de lo que estás viendo... Es la plaquita que, a modo de leyenda, está entre los dos cuadros. Una palabra. Zulu. La pintura todavía está fresca, Arthur. Como se si acabase de dejar de pintar.
0: Y le paso por la parte baja mi dedo, el índice. Es un roce sutil. Y luego me miro el dedo y sonrío.
1: ¿De qué color? ¿Negro, arena o azul? ¿De qué color te manchas el dedo? Azul. El descansillo acaba en una puerta, y luego bajando el otro tramo de escaleras que te queda, das a una gran alfombra persa, y en el lado este de la habitación hay otra puerta más. ¿Por cuál quieres ir?
0: simplemente me guío por el instinto, cierro los ojos y lo que hago es dar vueltas sobre mí mismo. Y empiezo a caminar. No tengo ni idea de a cuál estoy yendo.
1: dime ¿cuáles? ¿hay escaleras? ¿te tropiezas acaso? ¿O, ¿o vas todo recto?
0: todo recto y es, es interesante porque al igual que arriba habían algunos libros tirados por el suelo Aquí, cuando me doy la vuelta antes de llegar a esa puerta, veo que habían varios objetos por el suelo tirados y no he pisado ninguno. Me quedo fascinado.
1: Escucha ruido al otro lado de la puerta. Son dos voces conversando entre sí. Pego la oreja. Recuerda, Rufus. Recuerda de lo que son capaces. Tú fuiste quien los trajo a esta ciudad, Ponover. Eres tan culpable como ellos. Jamás pensé que ellos podrían estar malditos. Todos los Corvus lo están. E irá peor. ¿Qué haremos cuando encuentren el camino hasta Sion? ¿Y si ya tienen el libro? No lo han hecho. El libro no está en la mansión. Lo sabes tan bien como yo. Entonces, ¿dónde está? Y sí, si lo escondieron en un lugar que solo ellos pudieron encontrar. Ella no era así, Rufus. Lo sabes. Marcela era la mejor de todos los corvos. No importa. Lo encontrarán tarde o temprano y entonces solo habrá una solución posible. No estarás pensando en... La serpiente Corvus tiene veneno, Ponover. Pero las serpientes son venenosas por su cabeza. Sin cabeza no hay serpiente. ¿Rufus? ¿Qué? Ella porta ahora el anillo de los Corvus, Ponover. Ya sabes lo que eso significa. ¿Eso intentabas mandándola allí? Arriesgado, Rufus, mucho. ¿Pensabas que el doctor Lee la mantendría allí encerrada? Esperaba un poco de solidaridad por su parte. Fuiste un iluso. Los Lee siempre han estado del lado de los corvos. Entonces buscaremos otro método. ¿Y si no es ella? ¿A qué te refieres? He visto... ...la sombra de Philip Corvus en uno de ellos. Ah, el chico. No me preocupa. Morirá pronto. Al fin, la maldición de los Corvus se vuelve contra ellos. Siempre lo hizo, Rufus. ¡Bah! Además, le hice una promesa a su madre. Ya sabes que siempre mantengo mi palabra. Y entonces, Arthur, escuchas como los pasos, camuflados por la alfombra, se dirigen hacia la puerta. ¿Qué haces?
0: Estaba fascinando fascinado recibiendo toda esta información hasta que cuando me doy cuenta esos pasos justo se paran en la puerta. ¡Oh, mierda. Y me dirijo a la primera puerta que encuentre.
1: vez no hay puertas, Arthur. Son más arcos y más arcos que te llevan hacia adelante. Escuchas como al otro lado ellos parece que se están dirigiendo hasta aquí. Y tú ahora mismo lo que estás es en una bóveda con un techo de madera cruzada y varias estatuas y cuadros. ¿Qué haces, Arthur? No puedes recorrer la bóveda entera antes de que ellos lleguen a la puerta. Eres demasiado lento
3: Recuerdo
0: lo que dijo Montresor Y hago esa, ese mapa mental De la situación en la que estaban Él apuntando a Philip Y él como ponía la mano en el suelo Y se desprendía Pero lo hago con una pared tengo unos pocos segundos y espero no hacer mucho ruido aunque lo dudo bastante porque no estoy pensando
1: La pared se destruye a tu contacto y logra hacerte un hueco en el que puedes esconderte justo a tiempo para ver cómo la puerta Baja a su picaporte y luego vuelve a su estado. Escuchas como las voces se alejan. Estás solo.
0: momento creo que he hecho demasiado esfuerzo, pero no es así. No me siento cansado. No, es la vista. Veo menos. Mierda. Me froto los ojos, pero sigue igual. Lo veo ahora todo borroso. Y tengo que apoyarme con mi bastón para andar ahora.
1: Pero entre la niebla que vuelve borrosa a tu visión, ves algo curioso en la pared. Es un cuadro de Grace. el final de esa gran bóveda que va hacia adelante y está completamente rodeada de estatuas y de cuadros hay cuadros incluso en el techo en un techo con un de madera cruzada están colocados no sabes muy bien cómo clavados dirías al propio techo y miran a quien pasa por debajo de la bóveda es muy curioso, todo este lugar tiene los cuadros que hay situados en las paredes unidos entre sí. ¿Has visto alguna vez un árbol genealógico? Pues esto lo que parece son líneas de sangre. En lugar de ser un árbol que va desde arriba hacia abajo, las líneas de sangre se mueven en horizontal. Y van conectando a padres, hijos, madres y hermanos.
0: Entonces maldigo, maldigo por no poder contemplar ahora todo este arte, maldigo a mi maldición y maldigo a mí por utilizarla, y maldigo a mis malditos ojos,
3: que voy a perder más. Y sigo, sigo
0: esas líneas, sigo esa genealogía hasta el final.
1: O hasta el principio. La mujer que lo comenzó todo. La mujer que es la gran matriarca de los user en un cuadro que tendrá que 200 o 300 años y es el más grandioso de todos. La bóveda acaba en un punto en el que se forma un arco que da el espacio suficiente como para dejar que ese cuadro tan grandioso se quede en la pared. Y tú tienes que pasar por debajo del cuadro para llegar a, al siguiente pasillo. Para llegar a las puertas que conduce ese pasillo, tienes que pasar por la mirada severa de una mujer vestida de rojo. Y de esa mujer puedes ver cómo salen dos líneas, que son sus hijos, porque ella no tuvo ningún marido. O por lo menos ninguno que tengáis su cuadro. Y es que, más allá de esta mujer, lo que llama la atención de los hijos de esta es que, además de tener las líneas de sangre que lo conectan a su madre, tienen también una línea de sangre que los conecta entre ellos. Un chico y una chica. ¿Y no es la primera vez que lo ves? Todas las mujeres ser tienen dos hijos. Un varón y una mujer. Todas y cada una de las veces, Arthur, se han casado entre ellos. Ya sabes lo que dicen. Todas las familias tienen sus propias curvas.
0: Y ahora, quien está devolviendo esa mirada de desagrado, desaprobación, de repugnancia incluso, soy yo a ellos. No consigo verle bien, no consigo definir sus caras, pero sí sus ojos. Y ahora soy yo quien los juzga. Y ahora solo tengo ganas de coger este bastón y partirle la cara a Adam.
1: Escuchas esta vez al fondo del pasillo al principio de toda esa bóveda donde has entrado, como esta vez sí, los pasos se dirigen hacia la puerta y el picaporte parece que va a abrirse, Arthur, ¿qué haces?
0: Intento esconderme.
1: Está ese camino hacia adelante. De hecho, no hay muchas más puertas. Lo que hay son unos ventanales que hay en una parte de la bóveda, muy altos, tan altos que no hay cuadros en esa parte. Y lo que está es ese arco por donde tienes que pasar debajo de Regina Usher, la matriarca de la familia, para llegar a un pasillo corto, lo que sería una especie de descansillo donde sí que hay más muebles.
0: descorro hacia allí. Corro hacia allí y busco un mueble obtuso del cual pueda esconderme detrás.
1: Hay, Hay armarios en este lugar, dos. Un tocador, un baúl. Oh. No sé si quieres meterte dentro. Y... Y varias sillas también, sillas que parecen tronos medievales, como si los hubieran sacado de algún lugar del lejano norte del viejo continente. Una época pretérita. Y luego ese descansillo, que es esta sala, con varios con varios cuadros, uno de, de una mujer. Una, es Tiene que ser algo mitológico, es una mujer que está suplicando a un hombre. Está dibujado de una forma muy clásica, griega, con unas líneas, con una simetría perfecta. Y este descansillo sirve para terminar la bóveda y un pequeño pasillo muy, muy, muy corto que conduce a una habitación cuya puerta está cerrada, pero ya por la puerta te puedes imaginar que ese lugar conduce a la sala de colores. Al fin y al cabo hay una alfombra amarilla, como si fuera un camino de baldosas amarillas, que conduce hasta ahí y la puerta está pintada de negro, de rojo y de oro.
0: Lo que hago es ir detrás de ese baúl y por un momento apoyo la espalda contra él y aprieto con fuerza el bastón. Cálmate, Arthur. Eres mejor que esto. Eres mucho mejor que esto.
3: Te lo dijo.
0: Era mejor incluso que Philip. Puedo con esto. No voy a comer todos esos errores. Cálmate. Y ahora vemos unos pasos más calmados. Cómo se dirigen a esa puerta.
1: Como atraviesa en el juego de espadas. Tres espadas y un escudo user que hay colgados a ambos lados del pasillo. ¿Hasta esta puerta? Está cerrada con llave, Arthur. ¿Cómo vas a cruzar?
0: Se enterarán de que he estado aquí por lo de antes. Por lo que ahora mismo, como si fuese una llave en mi dedo índice, lo que hago es empezar a introducirla por la ranura. Y a medida que lo hago... Empieza a convertirse en polvo.
1: Y la puerta se abre con un chasquido. En el interior no hay luz, pero gracias a la luz que venía desde fuera hasta que has logrado cerrar la puerta de nuevo, ves que hay una lámpara de gas apagada en uno de los rincones de la habitación. No es muy grande, es un cuarto pequeño, un estudio.
0: Abro uno de los cajones y mi primera reacción es empezar a vomitar. No he comido nada, por lo que solo escupo bilis y algo de sangre. aire y me dirijo a esa lamparita necesito algo de luz
1: cuando giras la llave de la lámpara de gas y se ilumina la estancia ves un lugar que parece que hace mucho que no se usa los muebles son antiguos están ornamentados, tapizados en terciopelo oscuro y con relieves de oro y plata, pero, pero están muy sucios y cubiertos de polvo. Todo este lugar está cubierto de polvo. Las paredes que tienen tapices han sido muy bellamente tejidos, pero ahora están descoloridos, desgastados por el paso del tiempo. En uno de los rincones de la habitación, no sabes ni siquiera cómo cabe aquí, hay un piano. Un piano de aspecto sombrío que tiene tantas cosas encima que ahora parece que forma parte de la propia habitación. Pero lo que más llama la atención es esa especie de vitrina de cristal justo en el lado opuesto al piano. Y en él, en su interior, hay un esqueleto. Un esqueleto humano de tamaño completo, Arthur. ¿No le falta ni un hueso? ¿Y quieres saber lo que lleva el esqueleto en su dedo anular?
3: Me lo imagino. ¿Qué haces? Arranco
0: directamente ese dedo. Cuando lo tengo en mi mano, lo que hago es pulverizarlo. Hasta que solo queda ese anillo mezclado con ese polvo blanquecino. Y, y se mezcla con el polvo de la sala. Me lo guardo en el bolsillo. Y por un momento estoy mirando a ese piano. Y cierro los ojos. Me dirijo hacia él. Y pongo la mano a esa figura que se forma de mi hermano y de mi madre. Y empiezo a escuchar las notas. Pero cuando acerco mi mano y... Toco... La siguiente nota. Noto como la cuerda de esa tecla... pa Se rompe. Y eso hace que... Despierte de ese trance. Empiezo a rebuscar. Recuerdo lo que me dijo Grace. Tal vez debería estar aquí, esa especie de diario.
1: ¿Buscas algo, muchacho? No me giro. Busco la verdad. Ya... Yeah. Elisa me dijo que vendrías a buscarlo. Que con lo que hay en la sociedad no tendrías suficiente. Los corvos nunca tenéis suficiente, ¿a que sí?
0: Y veo que los susher tampoco. Señalo con la cabeza a ese pasillo que da a los cuadros del techo.
1: ¿Me juzgan Corbus? ¿Juzga a mi familia?
0: Tú primero me juzgaste a mí y a la mía. ¿No te gusta acaso tomarte de tu propia medicina?
1: He intentado romper esa despreciable tradición familiar. Sabes, los Corvus no sois la única familia maldita en Raven. Desde los tiempos malditos. de... malditos. Sí. Desde los tiempos de nuestra matriarca, para ser más exactos. ¿Y qué os pasa los Usher? que el destino nos obliga a enamorarnos entre nosotros. Toda mi vida he intentado no ser como mis ancestros. A mí me repugna igual que a ti, muchacho, pero Rebeca era mi vida. Eres, Corvus. Sabes lo difícil que es luchar contra el destino, ¿verdad?
0: Sí, pero yo en cambio no te odio a ti ni a los tuyos. Y hago sangre con tu maldición.
1: Pero... Nuestra maldición no es nuestra y solo nuestra, Corvus. Somos los ser quienes amamos y sufrimos por ella. Nuestra maldición no trae la perdición, la enfermedad y la muerte a Raven. Los corvos destruís todo lo que tocáis. Lo destruisteis a ella.
0: Yo no he destruido a nadie. Está intentando cambiar todo eso. Porque... Vosotros vais a ser mi familia. Y quiero que nos llevemos bien.
1: Los corvos estáis malditos. Queráis o no, pero estáis malditos. Nada va a cambiar eso.
0: Ni que vosotros estéis malditos. Y es por eso que nos parecemos tanto. Y nos podemos entender. Compartimos su... Sufrimiento, Lord Usher, cada uno a nuestra manera. Pero el sufrimiento, sufrimiento es...
1: Siempre es sufrir luchar contra el destino. Porque no hay una salida fácil.
0: Porque luchar por lo que quieres nunca es fácil. Es el precio a pagar por la felicidad.
1: Corvus, sabes que tengo que proteger a mi familia como tú proteges a la tuya. No te queda mucho tiempo. Cualquiera puede verlo. Deja ya de indagar. Muere y déjanos en paz al resto. Deja que la maldición actúe a su curso.
0: Ay, mi querido suegro, te equivocas. Desde el principio he dicho que estoy aquí para ayudar. Y es que no solo estoy aquí para poner fin a mi maldición también a la vuestra y por eso voy a querer a tu hija tanto como la quiero voy a romper vuestra maldición te lo aseguro
1: ya sabes Que no seré yo el user que se oponga a eso, ¿verdad? ¿Pensabas que pensaba casarla con Montresor solo para alejarla de ti? No.
0: Sé que Adam es el principal problema. Lo aviso desde el principio.
1: Él la desea, Corvus. No puedes culpar a un ser por por abandonarse a su maldición. Siempre ha sabido que era suya, que era para él y la ha tratado como tal.
0: Pero eso ¿Sí? no es amor. Eso es obsesión.
1: Sea lo que sea. Sea lo que sea, he hecho todo lo que he podido para evitarlo. Me he reunido con Montresor. Dice que no va a casarse. Fuisteis vosotros, ¿verdad?
0: ¿Lo dudabas?
1: Adam es más listo que tú y que yo. ¿Por qué crees que os lo dijo a vosotros?
0: Porque busca el conflicto, algo que prenda la mecha, algo que le dé carta blanca para actuar.
1: Y todos en hombres las manos.
0: Pero, a pesar de que Adam parezca tener un corazón oscuro, Lord Usher, sé que hay bondad en su interior, lo he visto, ¿no lo crees?
1: Nadie conoce más a ese chico que su padre y quizá a ella.
0: Hace poco vino, vino a hacer una de sus trastadas como si fuese un niño pequeño. Arrancó todos los claveles de mi jardín. Pero dejó a una flor, una flor sin decapitar, una flor hermosa,
3: al menos para él, una de mis sirvientas.
1: Adam manipula a todos. seguirá haciendo, me temo. Aléjate de él, Corvus. Ya no solo por su bien, sino por el tuyo. El corazón de Grace no soportará que Adam te mate.
0: Usher, no pienso dejarme matar tan fácil. Créeme, yo decido cuándo vivo y cuándo muero.
1: Hablas igual que él. ver tenía razón. Tienes su sombra.
0: Pero que sea mi sombra... Significa que está por detrás de mí. Yo soy quien tiene el control. Soy mejor que él.
1: De momento. Lo sabes.
0: Si llega un momento en el que la sombra se pone por delante de mí, ese día es el que moriré, Lord Usher.
1: Quizá esto te convenza. Lord Dussel avanza apoyándose en su bastón de cabeza de carnero y te tiende con una mirada furiosa y con la mano temblando un cuaderno de viaje. Quizá eso te convenza. No sabes con qué estás tratando aún, Corvus. No veo mal en ti, pero tampoco lo había en él. Él fue mi mejor amigo, ¿sabes?
0: Y Adam va a ser el mío. Te lo
1: prometo. cuando murió incluso Stephen odiaba a su padre hubo un tiempo en que yo también pensé que sería distinto con él que el nuevo portador del anillo de los corvos haría las cosas bien que la maldición había muerto con Philip Debía haber visto venir que me equivocaba. Nadie construye una tumba a un cuerpo ausente. Stephen estaba tan podrido como Philip, solo que la maldición tardó más en llegar. Al menos ella murió antes de que surtiera efecto.
0: Por más aterradora que sea la verdad, Usher, debo verla. Es el camino que me va a conducir al final que quiero.
1: Luchar contra el destino no sirve de nada, Corvus. Siempre fracasamos.
0: Esa es la gracia. Luchar. Y no rendirte nunca. Sino para que
3: luches. Esperanza, ¿eh?
1: Esperanza. Supongo. Que es lo que siempre buscamos los vivos. Aunque sepamos que tenemos todas las posibilidades en nuestra contra. Dios sabe que he vivido demasiado, corvos. Vete de mi casa. Tienes lo que querías.
0: Aún te queda mucho por vivir, Usher. Créeme lo veo. Y lo último que hago es sacar de mi bolsillo el anillo y se lo ofrezco. Tú se lo vas a dar.
1: Él te mira con duda, pero finalmente lo coge y yo creo que es en esa mano acercándose a la tuya cuando vamos a fundir en negro.
0: Diario de Expediciones 1789 contra todo pronóstico, la expedición a las afueras de Raven ha resultado en un rotundo éxito. Tras varias noches luchando contra la niebla y la oscuridad al oeste de Raven, al tercer día hallamos las ruinas de un asentamiento que Rebeca supo identificar como la ciudad perdida de Sion. El remoto lugar, perdido hace siglos entre la niebla, sigue siendo inaccesible a día de hoy para la mayoría de ravenidas, pues ni siquiera nosotros fuimos capaces de calibrar su ubicación exacta, no obstante, es una mina de oro para los socios. Aunque nada crece ya en aquel paraje, y la muerte se ha extendido en aquel lugar como la peste, el antiguo pueblo está lleno de reliquias. Toda clase de antigüedades y objetos que con el paso de los siglos han alcanzado un valor incalculable, lo que enriquece el patrimonio de la sociedad y me hace querer organizar una exposición monográfica. Lo consultaré con Philip y Rebeca. Al señor Sargent no le gustará, por supuesto, pero ¿a quién le importa ese viejo gruñón? Philip continúa negándose a devolver a la sociedad la pieza que se llevó para sí tras su travesía a Estación. Mi buen amigo puede ser muy testarudo cuando se lo propone y afirma que todavía no ha finalizado con sus estudios. Ese objeto lo ha fascinado profundamente desde que lo encontró, y pese a que ya hemos comenzado los preparativos en el museo para la exposición, Philip continúa en sus 13. Es muy extraño. Jamás ninguna antigüedad lo ha obsesionado tanto. ¿Qué tendrá aquel espejo que hace que no quiera despegarse de él? Robert Corbus ha acudido a verme. Cuenta que Philip ha enloquecido que pasa largas horas en su estudio dibujando mapas y hablando consigo mismo. Él muy demente afirma haber dibujado un mapa capaz de conducirnos de vuelta a Sion, a finalizar el trabajo que empezamos allí. No sé de lo que habla y Robert tampoco, Rebeca está muy preocupada. Estas paparruchas no hacen bien a su estado, ni a la criatura que porta. No lo entiendo. ¿Qué le ha pasado a mi buen amigo? ¿Sigue siendo él acaso? Philip ha venido. Traía consigo un libro. Una horrorosa Biblia profana que de algún modo ha conseguido traer desde el viejo continente. Afirma que el libro contiene el secreto para vencer a la muerte y así solucionar todos sus problemas. Defiende que fue el propio libro el que se lo reveló. No le he dejado ver a Rebeca. Nadie que se crea en Dios puede salir impune de ello. A partir de este momento... Ese diablo ha dejado de ser mi amigo, baldigo el día en que lo llamé como tal.
1: ¿Dónde estás, Arthur? ¿Dónde es el lugar que les estas palabras?
0: jardín de los Usher. Ha empezado a llover y estoy rodeado de flores. Me he quitado mi abrigo y lo estoy poniendo como una especie de aguas improvisado para que no caigan gotas a ese diario, aunque lo cubro a duras penas. ¿Qué piensas? Frustración. Porque dos personas que se querían tanto, cómo acabaron odiándose tanto? es justo.
1: Pero ahí a los pies, a la sombra de la casa Usher, conforme el sol comienza a bajar de su posición, cubierto por las nubes de lluvia, tienes claro que fue algo lo que los separó. ¿Tiene solución, acaso? No se puede cambiar el pasado, pero... ¿qué hay del futuro?
0: Todo tiene solución. Estoy aquí para demostrarlo.
1: Antes de que te pongas en marcha, Arthur, déjame decirte que la lluvia no logra despejar esa inmensa y densa niebla que empieza a formarse al ras del suelo. Está muy fría y poco a poco te va calando los huesos conforme sube por tu cuerpo porque en efecto la niebla sube por tu cuerpo
3: empieza a morder qué haces ardor
0: Al principio, como si fuese algo que pudiese quitarme. Como si fuese algo de carne y huesos. Empiezo a darme manotazos intentando apartar esos mordiscos.
1: Tocarlo con la mano es doloroso también. Como unos dientes de hielo que se te clavan como si fueran unas agujetas congeladas. Como si te clavasen carámbanos de hielo y te penetrasen las venas y entonces tu sangre corriera hacia tu corazón fría
3: Me Empiezo a toser
0: Empiezo a escupir sangre mucha No siento las manos Intento deshacerme
1: los ojos, Arthur, son los ojos los que están perdiendo visión Esa visión borrosa que has empezado a tener dentro de la casa user, poco a poco Se va haciendo más y más borrosa conforme por los bordes de tu visión se van empequeñeciendo Y el negro lo va dominando todo ¿Qué es lo último que piensas?
0: en Grace, en ese brazo.
1: Aquí también llueve. En el acantilado no dejaba de llover. Tres hombres, el niño, el anciano y tú. Solo te quedaba una opción, Philip. Un último paso. El espejo lo había dejado claro. De ver. Y tú no habías llegado tan lejos para nada. ¿Qué fue lo que hiciste?
0: O empezó a corromperse. Lo hice a propósito. Pensé que, si no veía de cualquier forma posible, si me lo causaba yo, lo alcanzaría por fin.
1: Te dejaste llevar, ¿no es cierto? Porque dejarse llevar era lo único capaz de evitar lo inevitable. El libro tenía inscritas todas las instrucciones. Pero para transicionar hacía falta dar un último paso. Philip no había vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás.
0: Es inevitable.
1: Entonces vemos cómo Te agachas. haciendo crujir tu gabardina negra y pones una mano en el suelo al tiempo en el que un rayo restalla en el horizonte y la parte del acantilado donde estás se cae al vacío y conforme caemos y debemos caer nosotros salimos del cuerpo de Philip Corbus y flotamos entre la niebla entre la tormenta y entre la lluvia para ver cómo el cuerpo de ese hombre se precipita hacia las rocas afiladas del fondo hacia ese mar completamente embravecido por la tormenta hacia la niebla que se mezclaba con las olas y lo último de que vemos de Philip Corbus es como su sombrero negro y su gabardina Desaparecían entre la niebla. Pero esa no sería la última vez que viéramos su sombrero y su gabardina, ¿verdad? Despierta, Arthur. Se ha hecho de noche. Es muy tarde, y tú estás débil.
0: Cojo aire. Y al sacarlo todo, es como si acase yo la propia neblina. mi bastón, me apoyo utilizando todo mi cuerpo y prácticamente encorvado, vemos cómo me empiezo a dirigir a duras penas hacia el hospital. Yo también cumplo mis promesas.
1: ciudad no está lejos, Ardor. Pero ellos están mucho más cerca. Se interponen en el camino. Apenas eran unos puntitos negros y, casi cuando parpadeas, los tienes delante. Son seis. Llevan herramientas de pescadores y de granjeros. Arpones, orcas, alguna antorcha y cuchillos que sujetan con fuerza. Conforme la niebla ha empezado a alzarse, ellos la miran y te miran a ti. Y mirarán a la niebla y te miran a ti con idéntico miedo. Pero guarda en silencio. No hay mujeres entre ellos, Arthur, tampoco niños. Sus hombres vienen muy decididos.
0: No sabéis quién soy.
1: ¡Carlos! Se abre paso el plantador Thompson, ese hombre alto, escuálido, vestido con su camiseta blanca de tirantes bien metida por dentro del pantalón. En sus manos no hay un cuchillo, Arthur. Hay una pistola de chispa. Ya es hora de acabar con la maldición. Ya es hora de acabar con todo.
0: ¿No creéis que ya ha muerto suficiente gente?
1: Falta uno más. Solo uno más.
0: Esto no va a acabar conmigo.
1: Te lanzan una piedra, Arthur.
0: Me golpea en la ceja. Me la abre. a sangrar.
1: No. Puedes al suelo y conforme.
0: Me mantengo en ese bastón. Soy una piedra en el camino inamovible.
1: Y el que te ha lanzado la piedra que había justo empezado a correr después de lanzarla, esperando darte una patada en el suelo, se para en seco. Pero el resto, los otros cinco hombres, te acaban rodeando. Y la niebla empieza a alzarse a una velocidad a la que no la has visto nunca. Prácticamente no ves las caras de esos hombres, Arthur excepto la del plantador Thompson. Está a un metro de ti y tiene su brazo estirado con largo mientras te apunta a la cara con su arma.
0: ¿Estás seguro? Una vez aprietas el gatillo, no hay vuelta atrás.
1: unas últimas palabras, escoria y conforme lo dice te recorre un escalofrío y sientes que la niebla viene cargada de muerte es ese olor frío, húmedo y helado que has sentido antes, Arthur nadie va a separarme de ella Y entonces nos fijamos en la cara del plantador Thompson Como una gota de sudor o quizá de humedad causada por la niebla empieza a bajar por su sien Y entonces vemos el dedo del gatillo como empieza a apretarlo Y el pequeño martillo del arma empieza a ir hacia atrás Y entonces vemos en el plano general como uno de esos hombres desaparece. Y lo ves. Como camina a grandes pasos sin tocar el suelo. Sombrero de copa. Abrigo negro. Envuelto por la niebla. Esto es un giro. Es que la amenaza no son los pueblerinos de Raven. La amenaza es que el espectro llegue hasta ti. Son cuatro dados de niebla, Arthur. Voy a utilizar una acción. ¿La de engañar? Puedo engañar a cualquier espectro. Eso es cierto. El éxito tendrá una complicación. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?
0: ¿Y por qué estoy luchando entonces si no lo voy a pagar?
1: Por supuesto que lo hago. Entonces empezaré narrando yo. ¿Qué ha sido eso? John. John, maldito bastardo, ¿dónde te has metido? Y entonces vemos como todos los hombres apuntan con sus armas alrededor. Y una ráfaga de viento cubierta por la niebla apaga sus antorchas. Y te vemos a ti, Arthur. ¿Qué haces? ¿Qué no. dices? ¿Qué piensas?
0: A mí, no, a mí no se me ve. Se ve a Stephen Corbus. Con su bastón. Desde atrás pueden verme la espalda, la silueta. Los pueblerinos. Y una voz más grave. Será mejor que os vayáis de aquí.
1: Se escucha otro grito más que resuena en tus palabras y entonces el sonido sorzo de un cuerpo cayendo al suelo y de algo que sale rodando, que sale rodando hasta los pies del plantador Thompson y la niebla se aparta por capricho para revelar una cabeza cortada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Y entonces de nuevo el sonido de un hacha que corta el aire... Y al otro lado de la niebla, por el rabillo del ojo, ves la figura negra. Y como, como cuando él hace un movimiento, se mueve la niebla a través. El Pentador Thompson se gira hacia ti y termina martillando el arma con el pulgar. ¡Bastardo Corvus!
0: Será mejor que dispares.
1: Y de nuevo... la gota de sudor en su frente. De nuevo, el dedo volviéndose blanco. Conforme abraza el gatillo. Y de nuevo, el martillo del arma. Y entonces escuchamos la detonación. Pero cuando el hilillo de pólvora se disipa y es devorado por la niebla... Tú estás ileso, y lo que tienes delante no es el plantador Thompson, sino espalda cubierta por una gabardina negra. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¡No! ¡No! y el impacto como la niebla se echa hacia atrás como si el plantador un hubiera sido golpeado por una fuerza imposible. Y entonces él vuelve a aparecer delante de ti. ¿Qué haces?
0: Llevo desde el principio con los ojos cerrados. Y lo que vemos... Es como esa imagen espectral que tenía sobre mí, de Stephen Corbus se separa de mi cuerpo. Y de la, de la niebla sale otro Corbus y otro, y otro, y otro, y empiezan a rodearnos decenas de espectros Corbus de los cuales no puedo identificar sus caras, y todos le miran a él.
1: a un lado, a otro, y cogiendo el hacha con fuerza, descarga un hachazo sobre un grupo de espectros que se parten por mitad. Descarga a otros sobre otro grupo de espectros que se parten también por mitad, pero son demasiados. Y justo antes de desaparecer en la niebla, con un paso atrás, el espectro pronuncia, Yakov pero termina desapareciendo, fundiéndose en la oscuridad y en los tarcillos de niebla. Y es que cuando todo acaba, Arthur, sigues ahí.
3: Abro los ojos. Lo veo con claridad. Y sonrío.
1: Era inevitable. Damas y caballeros, esto ha sido la decimotercera sesión del legado del gusano.
4: Drop you six feet underneath. They'll put you in a pine wood box, cover you up with dirt and rocks. And it all goes well for about a week. Then your coffin begins to leak, and the worms crawl in, the worms crawl out, the worms play pinochle on. Your snout, they'll eat your eyes, they'll eat your nose as you begin to decompose. A slimy beetle with demon's eyes. Chews through your stomach and out your sides. Your stomach turns to rancid grease and pass. Pours out like melted cheese You spread it on a slice of bread And that's what you'll eat when you're dead And the worms crawl out, the worms crawl in The ones that crawl in are lean and thin The ones that crawl out are fat and stout Your eyes fall in and your hair falls out your brain turns into maggot pie your liver starts to liquefy and for the living all is well as you sink further into hell and the flames rise up to drag you down into the fire where you Will drown. Your skin melts off as you descend And Satan turns you limb from limb Your suffering will never end And the worms crawl in, the worms crawl out They'll eat your guts and then shit them out And when your bones begin to rot The worms remain, but you do not Hearse goes by. That someday you'll be the one to die. And when death brings its cold despair, ask yourself: Will anyone care?
2: Who's asleep?